0: Richtig, richtig cool. Wir sind ähm, drin, mitten in einer äh, freien Predigtzeit, wo wir keine Predigtreihe haben und ich habe heute das Vorrecht, auch eine Predigt predigen zu dürfen. Und ich möchte predigen heute über einen Text, der mich schon seit meiner Teenagerphase eigentlich äh, begeistert und fasziniert und ich habe schon oft darüber nachgedacht und nachgebrütet äh, und so weiter. Und ich habe mal nachgeschaut, ich habe tatsächlich vor 23 Jahren, da war ich 18 Jahre alt, das erste und ich glaube auch das letzte Mal über diesen Text gepredigt also 23, fast 25 Jahre ist es her, kleines Jubiläum sozusagen und ich freue mich, dass ich über diesen Text, der ja um die 2000 Jahre alt ist, ähm, heute mit euch, äh, heute Predigen darf, mit euch da gemeinsam reinschauen darf. Und der Text steht im ersten Korintherbrief in Kapitel 1, ab Vers 18, wir starten einfach direkt mal rein, diese 14 Verse, ich möchte die erstmal einmal komplett lesen im Zusammenhang, weil es ein etwas längerer Text ist, 14 Verse wie gesagt und dann mit euch das mal auseinandernehmen, was da drinsteckt, das sind nämlich ein paar ganz coole, spannende Sachen drin, die mich sehr begeistern und faszinieren. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Das hört sich schon besser an, richtig gut. 1. Korinther 1, Vers 18, äh, 1. Korinther 1, ab Vers 18, ähm, los geht's. Da schreibt Paulus, ich weiß, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wow. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen will ich verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Wow. Vers 21, obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkündigen, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie auch nicht Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen es sind. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Wozu? Damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Vers 29. Zwei Verse haben wir noch. Vers 30. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Wow, das ist mal ein Text, 14 Verse insgesamt, wir werden euch, ich werde euch mit euch da jetzt Stück für Stück durchgehen, also keine Angst, wir werden jetzt genau erforschen, was da drin steht. Da könnte man wahrscheinlich ganze Predigtreihen drüber halten, ganze Seminare, ganze Bände füllen, so ein intensiver Text und ähm, selbst dann würde man vielleicht noch nicht alle Aspekte betrachtet haben, die da so drin stecken. Und deswegen möchte ich kurz beten, dass Gott uns Gnade schenkt, wir da heute Morgen ein bisschen einsteigen können und Gott auch zu uns persönlich sprechen kann. Jesus, welch ein Vorrecht, dass wir heute reinschauen dürfen in dein Wort, dass wir hören dürfen von dir und ich bete, dass du uns dein Wort aufschließt heute Morgen. Jedem Einzelnen, ganz persönlich, egal ob er online zuschaut, hier vor Ort ist, wie auch immer, dass jeder ganz persönlich von dir etwas versteht, etwas erkennt von dem, was du heute Morgen für jeden Einzelnen hast, was du sagen möchtest, Vater. In deinem Namen beten wir das. Amen. Wir starten ganz einfach einfach mal vorne. Das ist immer gut beim Text, vorne zu starten, in Vers 18. Und da schreibt Paulus an die Korinther folgendes. Er schreibt... Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Ich finde das super interessant, was da steht und schauen wir uns mal genauer an, was Paulus hier eigentlich sagt. Paulus sagt, die Leute, die Menschen, die keine Christen sind, halten das Evangelium, also die gute Nachricht, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde, am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und wieder aufgestanden, auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, diese Botschaft, damit wir ewiges Leben haben, das Evangelium, die Menschen, die keine Christen sind, halten das für so ziemlich das Dümmste, Lächerlichste, ähm, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, was man sich überhaupt nur einfallen lassen kann, so irgendwie auf Kleinkindniveau, so dumm und lächerlich ist das in den Augen dieser Menschen also in den Augen der meisten Menschen so gesehen. Kurzum, das ist blanker Unsinn. Eine Dummheit, eine Torheit, etwas, was an Dummheit nicht zu verbüten wäre, blanker Unsinn. Das ist ungefähr so vergleichbar, wie, als ob du heute noch glauben würdest, dass irgendwie der, der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren durch den, durch den Schornstein irgendwie reinkommt mit, seinem, mit seinen Tieren und irgendwie die Weihnachtsgeschenke unter den Weihnachtsbaum legt oder keine Ahnung, wie das genau läuft. Ja, oder die Schuhe tut, keine Ahnung, wie das noch gleich war. Ähm, das ist dieses Niveau von Glauben. Das ist etwas, was Paulus hier sagt. Der Kerngest dessen, was wir als Christen glauben, der Grund, warum wir uns jeden Sonntag hier versammeln, warum wir Kleingruppen machen, warum wir Kirche bauen, der Kern in dem Ganzen, das Fundament dessen, was wir glauben, das ist für die Menschen, die keine Christen sind, blanker Unsinn, eine einzige naive Dummheit, so wie du deinen Kindern vielleicht mal in drei Jahren erzählt hast, dass der Weihnachtsmann irgendwie mit dem Schlitten kommt und durch den Schornstein in die Kamine die Geschenke irgendwie da reinwirft. Und die Menschen lachen uns aus. Wie kann man sowas nur glauben? Und eine Kirche bauen und Zeit verwenden und verschwenden für so etwas Dummes, so etwas Naives, wie kann man so einen Quatsch glauben? Ich weiß nicht, was so das Feedback ist, was ihr so bekommt, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, so in normale Menschen aus der Welt, die, wo man hier täglich so mit zu tun hat. Ähm, was so euer Feedback ist, was euch ähm, widerfährt sozusagen, was euch gesagt wird. Menschen, die vielleicht klug sind, was so die Maßstäbe dieser Welt angeht, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die klug sind, die ein bisschen was verstehen von dem, wie alles so funktioniert, dass sie ganz oft nicht verstehen können, wie ich jetzt als Bob als Beispiel, als denkender Mensch, ich versuche es zumindest ab und zu, wie ich als denkender Mensch so eine Dummheit glauben kann. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist, dass Menschen so irgendwie auf euch reagieren. Hey, Franziska, ich dachte doch eigentlich, du, du wärst schon ein bisschen clever, ja? Also, wie kannst du sowas glauben? So ein Quatsch, ja? Also was ist euch, wie, wie ist das bei euch? Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal so gegangen und der ein oder andere kennt das. Und Paulus macht hier eine Feststellung, die ich erstmal super interessant finde. Er sagt nämlich, ja genau so ist das. Wenn ihr das passiert, ist das kein Zufall, ist das nichts Unerwartetes. Das ist völlig logisch, das ist genau so. Also fassen wir mal zusammen. Paulus sagt, fast die ganze Welt hält das, was wir als Christen glauben, für ziemlich dumm und ziemlich bescheuert. Fast alle, die allermeisten Menschen auf der Welt. Also wenn das dir irgendwann mal jemand sagt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das so ist. Jetzt ist es aber so, dass man in sich drin ja auch verschiedene Stimmen hat. Ja, der berühmte Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun hat das mal das innere Team genannt. Also in dir drin hast du verschiedene Leute, die verschiedene Argumente vorbringen, die in dir drin diskutieren. Ja, da, hast du auf einmal, da hast du auf der einen Seite jetzt in diesem Fall zum Beispiel den Christen, der sagt, ich glaube an Jesus Christus, kenne ich in mir drin selber, der sagt, ich habe das erlebt in meinem Leben, ich weiß noch genau, wie es ohne Jesus war, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Zweck, ohne Bedeutung für mein Leben, kein Sinn, ich, ich wusste nicht, wo ich herkomme, ich wusste nicht, wo ich hingehe und ich habe in Jesus all das gefunden, habe die Antwort auf meine Fragen gefunden, diesen gibt es in mir, Es ist ein Teil meines inneren Teams, in mir drin. Da gibt es aber auch in mir drin, den vielleicht, ähm, was ich was, denkenden Menschen oder so etwas, der Intellektuelle, der mir auch regelmäßig in mir drin, beim in meinem inneren Team sagt, Bob, das, was du da glaubst, sagte zu dem anderen in mir drin, das ist doch total dumm. Wie kann man sowas glauben? Glaubst du das wirklich? Das ist lächerlich. Wie kann man so einen Quatsch glauben? Also kurzum, ich brauche keine apologetische Diskussion mit meinem Nachbarn. Ich habe das alles in mir drin. Täglich, andauernd, nachts, morgens, abends, mittags, wann auch immer. Ja? Okay, ich mit anderen Leuten mehr zu reden. Das ist alles schon in mir drin. Und Paulus sagt, so ist es. Fast die ganze Welt hält das, was wir glauben, für ziemlich dumm und ziemlich bescheuert, ziemlich lächerlich. Aber, jetzt kommt das große Aber, und das führt Paulus weiter aus, das sind all die Menschen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, die wir Christen sind, uns ist es eine Gotteskraft, eine Gotteskraft. Das Evangelium ist uns eine Kraft, die direkt von Gott, dem Schöpfer, des Himmels, des Universums, alles, was du siehst und erkennst und noch nicht verstanden hast, all das kommt von Gott. Und diese Kraft kommt direkt von Gott. Es ist eine Gotteskraft. Und dieser Kontrast ist so krass, wie er krasser nicht sein könnte. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht, von, 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 von hell und dunkel. Die gleiche Sache, das Evangelium, auf der einen Seite betrachtet wenn du so drauf schaust, die größte Dummheit, die du dir vorstellen kannst. Auf der anderen Seite sagt Paulus, die gleiche Sache ist die krasseste Kraft von Gott direkt persönlich, vom Schöpfer des Himmels und der Erde, das ist, das ist seine Sichtweise darauf. Die gleiche Sache von zwei Seiten komplett unterschiedlich betrachtet. Abgefahren. Schauen wir mal weiter. Es wird noch besser. Das ist ein krasser Text. Vers 21, ich lese mal aus der Schlachtübersetzung. Da heißt es, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit, also die Dummheit, der Verkündigung, Klammer auf des Evangeliums, diejenigen zu retten, die glauben. Auch schon so ein Paulussatz. Marcel Brobel in der ersten Reihe denkt hier, oh, das ist schon ein Paulussatz. Schatz, in sich, ne? Gucken wir mal rein, was da steht. Das ist einer der Kernverse ähm, in diesem Abschnitt und Paulus bezieht ja auch den Rest des Abschnitts auf diesen Vers und ich finde das total gerne, dass wir da drin lesen können, dass wir von Gottes Charakter verstehen können. Wir diesen Vers mal genauer, ähm, genauer analysieren wie Gott wirklich ist und was sein ist, wie so das, ja, wie, was das Bild ist von Gott, was hier einfach rüberkommt. Ich, ich lese das so. Es gab einen A-Plan von Gott. Das war sein Plan. Wir machen den Menschen, dachte sich Gott, und wir geben ihm Verstand. Und Gott gibt ihm sogar seinen Geist. Das ist nochmal richtig krass, was ihn von allen anderen Lebenswesen unterscheidet. Wir sind die einzigen Lebewesen, die Gottes Geist haben, den er in uns eingehaucht hat. Und wir machen diesen Menschen so schlau, so intelligent, dass er Dinge verstehen kann, dass er die Möglichkeit hat, sogar mich als Gott zu erkennen. Und wir geben ihm einen freien Willen, dass er selbst entscheiden kann, ähm, wir sollen ja keine Marionetten sein, sondern dass er selbst entscheiden kann, sich für und gegen Gott entscheiden kann. Und der Mensch hat die Weisheit, dass er mich erkennen kann und ein echtes Gegenüber für mich als Gott sein kann. Aber er kann sich für und gegen mich entscheiden. Das ist seine eigene Entscheidung. Aber genau diese Weisheit, die Gott den Menschen geschenkt hat, den Geist, den er uns eingehaucht hat, um ihn zu erkennen, das war der eigentliche A-Plan von Gott, hat sich aber in der Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tage an vielen Stellen genau andersrum gedreht und eher gegen die Existenz Gottes und gegen das Evangelium gerichtet. Ja, die Menschen, die den Geist von Gott bekommen hatten, die Weisheit von Gott bekommen hatten, Klugheit von Gott bekommen haben, sind durch und mit ihrer Klugheit und Weisheit, die sie eigentlich von Gott bekommen hatten, um ihn zu erkennen, für sich zu dem scheinbar weisen und klugen Schluss gekommen, dass das ganze Christentum, also der Plan Gottes, wie die Menschen gerettet werden können, wie sie wieder zu ihm können, kommen können, wie die Gemeinschaft wieder hergestellt werden kann zwischen Gott und Mensch, die Menschen sind zu dem Schluss gekommen mit dieser Weisheit, dass genau das, was eigentlich Gottes Weisheit war, eigentlich nur eine einzige Dummheit ist. Das ist der Paulus-Satz hier. Und das ist interessant. Kurzer Exkurs. Es gibt nämlich meines Erachtens total viele Dinge, die eigentlich auf die Existenz Gottes total hinweisen, wenn wir reinschaut mal reinschauen. Und auch in der Wissenschaft sehen wir das immer wieder. Ich war jetzt gerade die, die Tage mit meinen Kindern in so einer Art Museum gewesen, da haben wir so eine, so eine Fahrt gemacht, da wurde so die Entstehungsgeschichte der Welt erklärt für Kinder. So Urknall und wie es alles dann passiert ist und wie sich die, das alles entwickelt hat und so weiter. Dann haben die, das war alles hochwissenschaftlich und hoch, ja, hoch nicht christlich, würde ich jetzt mal sagen. Und dann haben sie aber so einen Satz gesagt, sagten sie, und dann sind die Menschen entstanden und wie es sich alles entwickelt hat, und das ist ein einziges Wunder. Das ist ja sehr wissenschaftlich jetzt, dieses Wunder hier drin. <lacht> Fand ich interessant. Und was Sie sagen wollten, das ist das sogenannte, übrigens das sogenannte Feintuning-Argument, wer mal so ein bisschen Apologetik macht oder so etwas, kann das mal nachlesen, dass alle Naturkonstanten extrem krass genau so eingestellt sind, wie sie jetzt gerade genau sind, dass die Gravitationskraft genau so und so groß ist und die äh, schwere Gravitation so und so groß ist und so weiter und so fort. Das ist höchstgradig nicht trivial, dass das genau so ist und auch höchstgradig unwahrscheinlich, also es ist extrem unwahrscheinlich. Dass überhaupt menschliches Leben überhaupt möglich ist, ist eigentlich eines der krassesten Wunder, die es überhaupt gibt. Rein statistisch gesehen, kannst du mal nachlesen. Ich habe im Kleingruppenhandout so ein bisschen Literatur verlinkt. Da ist ein Buch drin, da kannst du das alles mal genauer nachlesen. Also lest das Kleingruppenhandout. Und auch sonst lesen wir immer wieder, dass, dass Wunder da sind. Also zum Beispiel, einfachstes Beispiel, habt ihr alle schon mal erlebt, ein Kind wird geboren, ein kleines Baby kommt aus dem Bauch der Mutter raus. Und was sagen Menschen, Das ist ein Wunder. Dass das überhaupt funktioniert, dass da ein lebendiges Wesen rauskommt, wo alles funktioniert, ein totales Wunder. Ich denke es auch. Ich habe drei Kinder mit meiner Frau gemeinsam. Und ich dachte, oh, mit jedem Kind hat ist ein Wunder. Das funktioniert, das Kind. Also das kann atmen, das, das, das kann schreien, das kann in die Windel kacken. Und ja, überall. Also ich kann nicht anders, wenn ich mir die Schöpfung angucke, als zu glauben, dass es irgendjemand geben muss, der sich das ausredet, weil das kann kein Zufall sein. Die Wissenschaft sagt ganz klar, allein wie die Naturkonstanten, Feintuning-Argument, äh, wie die eingestellt sind, das ist extremst unwahrscheinlich. Also das sind, ich kann die Zahlen, das sind irgendwie Zahlen mit Tausenden von Nullen oder so, aber das ist keine Ahnung, das ist völlig unwahrscheinlich eigentlich. Es muss irgendjemand geben, der das intelligent irgendwie gemacht hat. Römer 1, Vers 20 sagt, steht nicht drauf, aber lese ich euch vor. Da steht Römer 1, Vers 20, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, an der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Du musst nur rausschauen, nur in die Welt gucken, in die Natur, geh mal durch den Wald und studier mal Biologie, wie das alles genau funktioniert und du musst an Gott glauben, meines Erachtens. Sie haben also keine Entschuldigung, sagt Paulus Römer 1, Vers 20. Aber Vers 21 geht ja noch weiter, lass uns noch mal reinschauen. Ich haben nicht genug Zeit, das alles auszupacken, was da alles drin steht, Leute. Vers 21, da heißt es ja, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, jetzt kommt Gott. Und jetzt steht da, gefiel es Gott. Stell euch das so richtig vor, Gott sitzt da auf seinem Thron und freut sich. Ja, es gefiel ihm, sitzt er so, hm, schmunzelt. So Gott, es gefiel Gott, heißt es hier, durch die Dummheit, die Torheit der Verkündigung des Evangeliums, diejenigen zu retten, die glauben. Das war Gottes Spaß, so hat er Spaß, das ist von Gottes Humor anscheinend. Lesen wir mal genau, was da steht. Gott sieht also die ganzen tollen Leute, die sich mit der Gott, von Gott gegebenen Weisheit gegen Gott aussprechen. Die meinen, sie hätten alles verstanden und wissen doch letztendlich gar nichts. Und hier steht, genau deswegen gefiel es Gott, jetzt Folgendes zu machen. Nämlich durch die Dummheit des Evangeliums, diejenigen zu, glauben, äh, zu retten, die glauben, also uns. Gott macht es Spaß, er hat Freude daran die, die sich nicht für weise halten, die nicht die Oberschlauen sind, die nicht die ober ähm, auf der Überholspur äh, intellektuell sind, sondern die, die an ihn glauben, zu retten, und zwar wodurch? Durch eine Dummheit. Ja, das ist mal schlau. <lacht> Könnte ich den ganzen Tag darüber nachdenken und vor Freude rumhüpfen. In die den mache ich jetzt nicht, keine Sorgen, wir sind ja hier im Gottesdienst. Gott steht über den Dingen. Er veräppelt die Schlauen mit ihrer eigenen Schlauheit, indem er auf eine für jeden Menschen verstehbare Weise anbietet, gerettet zu werden, bei Gott das ewige Leben zu bekommen und das wiederum macht er so einfach, so derart extrem einfach, dass die Klugen es für so eine Dummheit halten, weil es so einfach ist und die anderen auslachen, die so etwas glauben, aber letztendlich lachen sie Gott aus, der sich das so einfach ausgedacht hat. Und das gefällt mir ziemlich gut. Ich habe mir immer gedacht, wenn es um Gott geht, ja, wenn es um Gott geht, dann muss es doch kompliziert sein. Irgendwas Metaphysisches, irgendwas Abgefahrenes, es geht um Gott. Ja, der hat das, der hat das ganze Universum erschaffen mit den Milchstraßen und Galaxien und so weiter, total abgefahren. Das kann doch nicht so einfach sein mit dem Evangelium. Einfach glauben und du glaubst an Jesus und das muss gar nichts tun. Also es ist gar nicht dein Werk und dein Machen und so weiter. Das kann doch gar nicht sein. Und das ist auch so, wir können Gott nicht verstehen. Gott ist viel krasser, als wir das denken können. Aber die einzige Sache, Freunde, die einzige Sache, die notwendig ist, um ewiges Leben zu haben, um wieder die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Die ist nicht kompliziert. Die ist so einfach, dass es jeder Mensch verstehen kann. Und ist sogar so einfach, dass die, viele Leute sagen, es ist so einfach, dass es eigentlich dumm Gucken wir weiter, Paulus. Vers 22. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkündigen, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Paulus schreibt die Lage wie folgt. Die Juden auf der einen Seite... Jüdische Kultur, was suchen die? Die suchen Wunder, Zeichen. Was Sichtbares, wo mit, mit Rauch und Spuk und Wunder und Sachen passieren, auf einmal, zack, Gelähmte werden geheilt und stehen wieder auf. Das ist so, das ist so deren Wunsch. Und das sehen wir auch noch in vielen Kulturen, so afrikanische Kultur beispielsweise. Ähm, da ist der wahre Gott der, der die meiste Wunder tut. Also da gibt es dann, ne, das ist so der Contest eigentlich. Dann gibt es auch die griechische Kultur. Und wir sind ja sozusagen auch Nachfahren der griechischen Kultur, da geht es um etwas ganz anderes, da geht es um Intellekt, da geht es um Weisheit und Wissenschaft, das alles logisch zu verstehen und zu durchdringen. Zwei grundlegend verschiedene Kulturen, die uns bis, heutz, bis zum heutigen Tag beide begleiten, in verschiedenen Ländern und Nationen und Kontinenten. Und Paulus sagt, die einen sind so unterwegs, die Juden, die wollen Zeichen und Wunder und die Griechen wollen Weisheit, intellektuelle Dinge. Und Paulus sagt, komplett unterschiedliche Sachen, aber auf beides habe ich die eine gleiche Antwort. Auf das, was die Juden suchen und auf das, was die Griechen suchen und somit vielleicht auch die Deutschen, lautet meine Antwort, wir predigen Christus und diesen als gekreuzigt, was ja eigentlich die maximale Niederlage ist, jemand, der gekreuzigt ist. Die Neue Genfer rückt super aus. Sie sagt in Vers 22, 23, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch, was tun wir? Wir verkündigen einfach Christus, den gekreuzigsten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für die anderen Völker ist sie blanker Unsinn. Dummheit. Vers 24. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie nicht Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Abgefahren. Der scheinbar absurde Plan, der so dumm ist, von Gott, ist immer noch viel weiser, Vers 25, als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Das Evangelium als scheinbare Dummheit ist letztendlich doch weiser als alle menschliche Weisheit und die scheinbare Schwäche stärker als alle menschliche Vernunft. Es wird noch besser, Leute. Es ist erst der Anfang. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ja, jetzt legt Paulus noch einen drauf. Ich lege noch nochmal die neue Genfer-Übersetzung, weil die es so schön verstehe, wir auf den Punkt bringt. Vers 26. Seht euch mal in euren eigenen Reihen um. Könnt ihr jetzt auch tun? Wir sitzen gerade alle in Reihen. Seht euch mal in euren eigenen Reihen. Guckt mal so ein bisschen nach links und rechts. Vielleicht nicht zum Ehepartner, sondern eins weiter. Ich weiß ja schon, was kommt jetzt. Seht euch doch mal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Ganz ehrlich, schreibt Paulus, es sind nicht viele kluge nicht viele Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Jetzt müssen alle lachen hier. Vielleicht lacht ihr zu Hause auch online, weil ihr seid. Guck dich lieber vielleicht nicht zu deinem Ehepartner gerade um. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Das könnte man als Korinther, wenn man diesen Brief liest, ganz schön als Klatsche verstehen, finde ich. Sehen wir doch mal ehrlich, schaut euch doch mal in eurer eigenen Kirche um. Also um es freundlich zu sagen... Ihr seid jetzt gerade nicht die allerhellsten Köpfchen, nicht so die Superchecker, nicht so die Superschlauen, eher so die, naja, die einfacheren Leute, eher so die untere Liga, sagt Paulus zu den Korinthern, nicht zu uns natürlich. Sagt Paulus zu den Korinthern, was er an uns hat er keinen Brief geschrieben, wissen also nicht, was er zu uns sagt. Also nach menschlichen Maßstäben, sagt Paulus, das steht in der Bibel, ja, das ist kein Scherz, ihr habt sie ja selbst gelesen. Nach menschlichen Maßstäben ist das, was wir in der Gemeinde so vorfinden, typischerweise, sagt Paulus so, nicht die Creme de la Creme der cleversten Leute. Menschliche Maßstäbe. Aber jetzt kommt Gott. Und Gott sagt, exakt genau diese Menschen, die er gerade so beschrieben hat, exakt genau das hat Gott, der Schöpfer des Himmels, der alles weiß, der alles geschaffen hat, von dem alles kommt, zu dem alles hingeht, exakt das hat Gott. Ausgewählt. Genau diese Menschen. Das ist ja mal schlau. Vers 27. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Wozu? Um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen und das, was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott auserwählt, um die Stärke der starken zunichte zu machen. Gott hat uns, obwohl wir nicht zu den cleversten, schlauesten, gebildetsten, intellektuellsten gehören, Trotzdem oder gerade deswegen ausgewählt. Wozu? Um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und das, was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Das war Gottes Plan. Was sagt das aus über Gottes Charakter? Wie krass ist Gott? Also, es ist echt abgefahren. Ich muss den ganzen Tag darüber nachdenken. Total abgefahren. Kommen wir zum Ende für heute. Also, mehr schaffen wir heute auch nicht mehr in der Predigt. Nummer 5. Fünfter Punkt, Vers 28. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Und hat es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Wozu? Damit kein Mensch sich vor Gott rühmen kann. Das ist ausgeschlossen. Also wenn Gott gerade die berufen hat, die nicht die cleversten sind, dann ist auch eins ziemlich klar, was auch immer passiert, ist es nicht unser Verdienst. Weil wir sind nicht so die Oberchecker. Alles, was wir haben und sind als Christen, was wir, was wir tun, was wir, was wir hinkriegen oder was Gott mit, durch uns macht und auch schon gemacht hat und auch in Zukunft noch machen wird, das entspringt eben gerade nicht unserem Intellekt, unserer tollen Weisheit, sondern eben gerade ganz explizit Gottes Gnade mit uns. Er ist es, der in uns lebendig und stark ist. Alles, was wir haben, worauf wir stolz sein können, ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben es gerade noch gesungen, diesen Chorus. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe in Jesus Gottes Weisheit und Gerechtigkeit und letztendlich auch Gottes Erlösung gefunden. Und so etwas von der Existenz Gottes, von dem Charakter Gottes verstanden. Aber ich möchte das klarstellen heute Morgen, einfach mal von mir, ihr könnt euch da ja einklinken, wenn ihr wollt, einfach mal von mir. Alles, was ich als Bob Stübner, was ich weiß, was ich bin, ich habe, was ich hinkriege, all das kommt von keinem anderen als Gott. Er ist die Wurzel meines Verstandes, meines, meines, der Dinge, die ich habe, die ich, die ich bin und meines Verdienstes. Alles kommt nicht von mir, sondern es kommt von Gott. Und deswegen möchte ich die Predigt heute Morgen genauso beenden mit diesem Ausspruch. Gott allein sei die Ehre. Ihm allein gehört die Ehre. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns Einfach in die Gegenwart Wortes hineingehen und einfach das auf uns wirken lassen, was Gott vielleicht heute Morgen zu dir gesprochen hat und festgemacht. Oder was du vielleicht festmachen solltest heute Morgen. Jesus Christus, wir danken dir an diesem Morgen für dein Wort, was Paulus an die Korinther geschrieben hat und was uns heute, 2000 Jahre später, ja, was, uns, was mich zumindest immer noch so begeistert und was so abgefahren ist, weil es so viel zeigt von deinem Charakter, von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit, von deiner Gnade mit uns, Vater, dass du dir genau uns ausgesucht hast. Du hast uns erwählt, du hast uns berufen. Vater, und alles, was wir haben, alles, was wir sind, ist nicht, weil wir so toll sind und die, die Schlausten und die Coolsten und die, die Besten sind. Sondern es ist deine Gnade in uns, ist deine Gnade in uns. Wir sagen, Vater, dir allein gehört alle Ehre. Dir allein gehört alle Ehre. Bei all den Dingen, die wir die auf dieser Erde erfahren dürfen, all die guten Dinge, unser Leben, Vater, unsere Familien vielleicht, so viel Vorrecht, was wir haben, all das, Vater, ist dein Verdienst. All das kommt von dir. Dir allein, Vater, gehört die Ehre. Dir allein gehört die Ehre, Vater. Ich möchte fragen heute Morgen, gibt es irgendjemanden, der sagt, ich möchte beginnen zu glauben an das, was ich vielleicht für viele Jahre als Dummheit verstanden habe, was ich nicht glauben konnte. Und ich möchte Gott zutrauen, dass es diese gleiche Sache, die ich für dumm hielt, auch für mein Leben eine Gotteskraft werden kann. Eine Kraft, die dein Leben komplett verändert die dir Sinn gibt, die dir Hoffnung gibt, Hoffnung, die in Ewigkeit nicht zu Schanden wird, die nicht kaputt geht, Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht, Hoffnung, ein Leben auf dieser Erde zu leben, wo Jesus uns versprochen hat, es ist das Leben in Fülle, das gute Leben. Jesus ist gekommen, sagt er in Johannes 10, Vers 10, um uns das Leben in Fülle zu bringen. Vielleicht gibt es dich heute Morgen vielleicht hier vor Ort, vielleicht online, wo auch immer du gerade zuschaust, von wo auch immer du das gerade hörst. Du sagst, ich möchte mein Leben diesem Gott anvertrauen. Und ich möchte, dass das Evangelium für mich eine Gotteskraft wird. Eine Gotteskraft wird, die mein ganzes Leben verändern kann. Und ich möchte heute den ersten Schritt gehen und sagen, ja, ich will diesen Weg gehen. Dann möchte ich dich bitten, wenn du diese Entscheidung treffen willst, deine Hand zu heben, jetzt da, wo du bist, alle Augen sind geschlossen, außer von unserem Team, keiner kriegt das mit, der neben dir steht. Wenn du sagst, ich möchte diese Gotteskraft in meinem Leben haben, dann heb doch jetzt deine Hand. Wir werden gleich mit denen, die das möchten, beten, ein Gebet des Glaubens sprechen. Dankeschön. Ist noch jemand, der sagt, ich möchte das auch heute entscheiden, ich möchte diese Gotteskraft in meinem Leben haben, ich möchte heute in den ersten Schritt gehen? Heb doch jetzt da, wo du bist, kurz deine Hand. Dann möchte ich gleich für dich beten. Wer sagt noch, ich möchte das heute festmachen? Ich möchte heute beginnen zu glauben an diesen Gott, der seinen Sohn geschickt hat. Seinen Sohn geschickt hat mit alles Schuld, alles, was mich von Gott trennt, keine Rolle mehr spielt, sondern ich direkt zu meinem Vater laufen kann, zu meinem himmlischen Vater. Wenn du online zuschaust und diese Entscheidung treffen möchtest, dann schreib doch kurz in den Chat rein, ich möchte die Kraft Gottes haben. Oder melde dich bei einer der Kontaktdaten, die wir gleich einblenden, dass wir mit dir in Kontakt treten können. Aber mach es irgendwie kenntlich, wenn du sagst, ich möchte diese Gotteskraft haben. Ich möchte das heute entscheiden. Gibt es noch jemanden hier? Ich habe gerade schon Hände gesehen. Gibt es noch jemanden hier in Oberbarm, der sagt, ich möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen. Ich möchte die Gotteskraft in meinem Leben haben. Ich möchte diesen Schritt heute gehen. Wer sagt noch, ich will das heute entscheiden? Ich werde gleich mit dir beten. Dann heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, ich will das auch heute entscheiden. Lass uns gemeinsam jetzt beten. Wir haben ein Gebet vorbereitet, was wir als ganze Kirche gemeinsam beten möchten. Das seht ihr über die bima -Linwände. Und lass uns gemeinsam als ganze Kirche das Beten als ein Bekenntnis unseres Glaubens und für all diejenigen, die sagen, ich möchte das heute neu entscheiden, wenn du gerade eine Hand gehoben hast oder wenn du in dir diese Entscheidung getroffen hast, bete es als ein Bekenntnis deines Glaubens. Ich möchte von heute an Jesus nachlaufen. Wir beten als ganze Kirche gemeinsam das laut und deutlich. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Der Applaus ist übrigens für die Menschen, die heute ihre Hand gehoben haben, die so mutig waren und diese Entscheidung getroffen haben. Denn wir wir freuen uns mit jedem Einzelnen, der sagt, ich möchte Jesus als Gottes Kraft in meinem Leben erleben. Wenn du das entschieden hast für dich heute, komm doch nachher unbedingt zu unserer Welcome Lounge, die ist in der Richtung, nach dem Gottesdienst. Wir würden dir super gerne ein Startpaket geben, dich super gerne, ja, einfach unterstützen bei den ersten Schritten in dein neues Leben mit Jesus. Das beste Leben, was es gibt, das Leben, wo Jesus sagt, das Leben in Fülle möchte ich euch geben. Komm doch unbedingt nachher zu uns, wir würden es super, super gerne, äh, dich da ein bisschen bei Support und dir auch was gerne geben für den Start. Wenn du online zuschaust und sagst, ich möchte das auch, gar kein Problem, wir haben Kontaktdaten eingeblendet, du kannst dich im Chat melden. Bleib auf keinen Fall allein, sondern komm auf uns zu und lass dich gerne von uns äh, begleiten bei den ersten Schritten in dein neues Leben hinein. Und jetzt wollen wir diesen unglaublichen Gott gemeinsam nochmal anbeten mit einem Lied. Los geht's.